0: Graça e paz, amados, queridos da Igreja Metodista Renovada, nossa igreja querida, igreja que amamos, a vocês que são líderes, pastores e aqueles que pretendem ser líderes, mais um Tadel poderoso, mais um treinamento que, de liderança que nós estamos fazendo. Esta é a segunda terça-feira do mesmo assunto, é uma continuidade. Estamos falando sobre paternidade E você que por algum motivo perdeu a semana passada Procure o vídeo a respeito Porque é muito profundo o assunto São revelações e é quase uma sequência Nós fizemos toda uma base a semana passada Bíblica da paternidade de Deus Para entendermos por que existe isso Por que, que Deus quer isso Onde nós nos encaixamos e hoje eu quero entrar um pouco mais profundo no relacionamento de pai e filho, dentro do assunto de paternidade e isso nós vamos ter que aprender com aquele que é o mestre dos filhos Jesus Cristo, que veio como filho, filho de Deus e filho do homem duas características interessantes que nós temos que destrinchar mas nós queremos orar antes, Senhor em nome de Jesus nós Abençoamos esse momento do Tadel, declarando a bênção do Senhor, o discernimento do Espírito sobre cada pessoa que vai participar agora, no momento em que ele está passando ao vivo e também depois, quando ficar gravado para os próximos. Que a unção do Senhor toque as pessoas com discernimento, com sabedoria, para entender esta palavra e que haja profundo uh, constrangimento e, e constrangimento verdadeiro do espírito para que haja um quebrantamento e que esse assunto se torne uma realidade, um rema na vida de cada um. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecendo sempre ao apóstolo Joel, nosso querido filho, pela honra que ele nos dá de poder ministrar a liderança é, é muita responsabilidade deles ceder né, para alguém ministrar a sua liderança mas graças a Deus estamos no mesmo espírito na mesma visão continuando o assunto eu quero começar com um texto bíblico a primeira referência é um versículo pequeno que vai nos dar a base para iniciar o assunto de hoje está em João capítulo 14 verso 18 deste versículo diz assim não vos deixarei órfãos voltarei para vós outra uh, outros perdão uh, jesus é que está falando isso jesus está dizendo não vos deixarei órfãos voltarei para vós outros e a primeira coisa que vem na nossa mente o que é que Jesus entendia desse assunto de orfandade para que ele pudesse tocar nesse assunto. A palavra orfandade, no português mais simples possível que você possa imaginar, a gente pode dizer que ausência de pai. Isto é basicamente um, uma coisa bem simples da palavra orfandade, é, ou seja, ausência de pai. E isso nos leva a alguns questionamentos, né? questionamento a respeito desse assunto de orfandade. Então, vamos ver um pouquinho sobre Jesus, o que é que ele entendia desse assunto, para que verdadeiramente ah, ele pudesse estar dando um texto como esse no momento que ele está indo embora dessa terra, ele já está preparando os seus discípulos que dependiam totalmente dele, e agora os discípulos não sabem como vai ser, ele diz, não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei. Mas ele não vai voltar imediatamente. Então significa que nesse período entre a ida de Jesus para o céu e a volta dele, que já passa de dois mil anos, ele deve ter preparado algo para que a gente não ficasse órfão. E essa é essa a revelação da paternidade. Uh, outra coisa importante, né? Uh, pensa, pensa comigo um pouquinho. Uh, usa a tua cabecinha agora né? por que que só se fala em Maria e não se fala em José por que que José não é tão citado como Maria tanto é que existe até uma idolatria sobre Maria uh, no mundo inteiro uma religiosidade sobre Maria e assim por aí, tem que ter alguma coisa por trás, porque tirar José disso. eu diria para você que a estratégia do diabo é trazer orfandade, ou seja, deixar as pessoas sem pai, ou seja, tirar o pai da família, você tem acompanhado a luta que existe hoje mais do que nunca no mundo inteiro, até no Brasil, toda hora tentando colocar leis para tirar o pai da família, necessidade de não precisar mais ter família tradicional, a ideia não é o que eles estão pensando defender um tipo de classe não é isso não eles estão tirando é, o conceito de pai que isto é muito forte porque ah, se nós estudarmos por exemplo José, né? José quem era José? José era da linhagem de Davi e da tribo de Judá então começa a pensar um pouquinho se Jesus é raiz de Davi veio da tribo de Judá o ah, seu DNA é o de José, por incrível que pareça, mesmo não tendo sido, através dele, o nascimento de Jesus. Mas José vai se tornar o, padastro, o padrasto, não, perdão, vai se tornar o pai adotivo de Jesus. Isso é muito sério. Maria, na verdade, na minha opinião, ela foi escolhida porque ela estava já aliançada em casamento com José. Ela não foi escolhida porque ela Maria, não. José foi escolhido. José é da descendência de Davi, José é da, de, da tribo de Judá, ele que é a linhagem sacerdotal, onde Jesus tinha que aparecer. Mas como Jesus não podia ser gerado por ventre humano, perdão, por semente humana, então Maria, que estava junto com José, foi a escolhida, porque ele já tinha uma aliança de casamento. Na verdade, naquele tempo é bom que você saiba que é muito diferente o noivado de hoje com o noivado do passado. Por isso que ah, existe toda uma terminologia judaica a respeito. Quando eles entravam em noivado, dentro do nosso sentido, vamos falar dentro da nossa cultura, eh, não era simplesmente uma aliança e depois podia desfazer, não. Eles já eram considerados casados. Qual era a diferença? que eles não podiam ter relações sexuais, nem ficar junto, até o dia do casamento Que poderia levar meses, dias ou anos Depende de cada caso Então José já tinha um compromisso de casamento com Maria Estavam casados na palavra cultura judaica Mas não tinham relações sexuais E a segunda coisa importante É que uma mulher não poderia aparecer grávida nessa ocasião porque você sabe que pela lei judaica o adultério era considerado como morte, castigo de morte pena de morte então veja, a coisa interessante José agora está aliançado com Maria, vai casar e esse é o momento certo de Jesus aparecer nesse mundo através do ventre de uma mulher que vai ser esposa de José, que ele é da tribo de Judá então Maria entra na história tanto é que a intimidade que Deus tinha naquela época, com as, as pessoas assim no sentido de aparecer, de falar, de visões, de sonhos, era muito mais raro do que depois, do que hoje até, do que depois do tempo dos discípulos, depois da ida de Jesus para o céu, antes era muito raro. Mas veja como a raridade mostra a diferença entre José e Maria. Maria teve a visita de um anjo, é verdade, é muito falado isso. Uh, Na Natal se fala disso, a religiosidade do Maria lá em cima, porque um anjo falou com ela. Mas não se fala que José teve a visita de três anjos. Não foi uma única vez. Primeiro um anjo aparece para ele, para dizer para ele que ele vai desposar de, de Maria que vai estar grávida então ele já está sabendo por, pela, por revelação de Deus, direto de Deus que Maria vai engravidar do Espírito Santo segunda quando Herodes queria matar a criança foi com José que o anjo apareceu para que eles fugissem para o Egito, foi com José e quando ele estavam no Egito e Herodes estava morto é com José que o anjo aparece de novo para dizer volta que o seu perseguidor morreu Então por três vezes José recebe a revelação direta de Deus Enquanto Maria uma vez só Então olha a importância que era da visitação com José E veja que tudo isso durante a história, a cultura diabólica Foi tirando José da história Porque é mais fácil falar da mãe do que falar de um pai Para não mexer na paternidade que é aquilo que a gente falou semana passada para estabelecer a paternidade de Deus. E, e veja que José era íntegro, a Bíblia diz que ele era íntegro, justo, compassivo, apesar de estar desposada, ele tinha todo o direito, de, dentro da cultura judaica, de apedrejar Maria, porque ela apareceu grávida. Mas olha como ele era justo diante de Deus, porque ele recebeu a revelação de Deus, de que ela estaria grávida pelo Espírito Santo, então ele teve fé para acreditar nisso, ele creu, um próprio anjo falou com ele, então na verdade ele aceitou Maria, e assim o que acontece, ele adotou Jesus, olha que coisa forte, olha a função de José, adotou Jesus como filho, por isso que a gente fala filho do homem, filho de Deus, na minha concepção particular, isso aqui é uma, uma questão minha, não vou entrar em detalhes teológicos, mas para mim filho do homem no sentido que ele nasceu de carne, nasceu de uma mulher e filho de Deus, porque ele veio do céu como filho do Deus Pai. Então na verdade vamos pensar em Jesus, ele tinha um pai que veio da eternidade como espírito e agora ele tem um pai adotado, né? um adotivo que é José e que forma isso e José então tem um primogênito quem é o primogênito de José? Jesus Jesus é o primogênito de José filho primogênito e naquela época a cultura as leis, as regras os pais ensinavam o primogênito o primogênito era aquele que era ensinado pelos pais na sua profissão Discipulado E os outros depois vinham Um passando para o outro Mas o primeiro era a responsabilidade do pai Então, o que, que José fez com Jesus? Adotou ele e transformou ele num carpinteiro Jesus é um carpinteiro Durante 30 anos da sua vida Até aparecer no ministério profético E o ministério que nós conhecemos Ele era um carpinteiro Trabalhava com seu pai e ele foi discipulado pelo seu pai, e assim você pode chegar à seguinte conclusão, primeira conclusão, então nós entendemos que Jesus sabia o que era ser adotivo, Jesus sabia muito bem como homem, como ser adotivo, então quando Jesus diz, olha que revelação, espera que isso entre o teu espírito, quando Jesus diz, não vos deixarei órfãos, Jesus sabia a questão de adoção, porque ele foi adotado, ele já estava profetizando que através do Espírito Santo que viria depois dele, todos nós que aceitamos a Jesus seríamos adotados por um pai, que é o pai de Jesus, como filho de Deus. Olha que coisa forte, eu quero que isso entre no teu espírito. Agora vamos falar um pouquinho mais da importância de José como pai. E porque toda a cultura maligna de tirar fora, né? Vamos pensar em algumas comparações de José com alguns homens de Deus Eu gosto de fazer essa comparação para que você entenda como é séria essa questão de paternidade e de orfandade Vamos pensar em Moisés, Moisés, um camarada que falou direto com Deus, sim ou não? Falava face a face, não tem outro. Diz que não teve um profeta tão manso e poderoso na terra como Moisés. A Bíblia fala isso. Moisés viu a glória de Deus nenhum outro viu. E, e Moisés recebeu algo de Deus. Deus deu algo para Moisés. O que, que Deus deu para Moisés? Deu um povo para Moisés. Então Moisés, com toda a capacidade e sabedoria que ele tinha, que Deus deu para ele, escolhido de Deus, Deus deu para Moisés um povo povo Vamos falar de um outro homem poderoso na Bíblia, Davi Que era um homem segundo o coração de Deus, rei Davi Que foi um dos maiores conquistadores de Israel E como Deus se agradava da adoração de Davi Deus deu algo para Davi também Deus deu para Davi um reino Deus deu o um reino, ele se tornou rei E disse que do seu, da sua descendência não faltaria rei sobre Israel Olha só, então Moisés recebe um povo, Deus entrega o povo, Davi recebe um reino, e os profetas poderosos, como Elias, Eliseu, grandes profetas, a lista de profetas é grande, é só você pegar na Bíblia, todos eles receberam algo de Deus, receberam a palavra, a revelação da palavra. Então me acompanhe e você sabe onde eu vou chegar, Moisés poderoso, recebe um povo Davi poderoso recebe um reino profetas poderosos recebe a palavra mas José recebeu o filho aquele que veio para salvar a humanidade, olha a importância de José eu quero, quero insistir nesse assunto, a importância de José como pai e uma coisa que eu quero que você saiba Jesus chamava José de pai ah, eu vou repetir Jesus chamava José de pai era seu pai e assim por diante então ele sabia muito bem que aqui na terra ele tinha um pai adotivo e ele sabia que era o seu pai no céu que o enviou para essa terra para uma obra então nós podemos dizer hoje aqui sem medo de errar que Jesus era 100% homem e 100% Deus ele era, das duas formas, filho do homem e filho de Deus. Mas, nas duas maneiras, ele tinha pai. Por isso, ele podia afirmar, não vos deixarei órfão. Agora, vamos ver as revelações de Jesus sobre o assunto. Agora, Jesus já tem os seus 30 anos, começa o ministério, e ele já começa o ministério de uma forma que a paternidade é evidenciada como ponto número um antes da primeira palavra antes da primeira, do primeiro pronunciamento antes da primeira mensagem de Jesus, tem que firmar a paternidade Eu vou insistir nesse assunto antes de Jesus começar o seu próprio ministério efetivamente a paternidade tinha que ser estabelecida diante dos homens, e quando foi isso? quando o batismo, veja que coisa tremenda é... Deixa eu, deixa eu mostrar aqui, eu vou pular um texto aqui, eu vou direto para Mateus capítulo 11, o verso 27. Para que você entenda a ligação forte que Jesus tinha com o Pai. Eu quero que isso grave o seu coração, vou ler Mateus 11, 27. Diz assim, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ó, oh, ó, oh, ligação, isso aqui está um entrelaçamento entre Jesus como Filho e Deus como Pai, a trindade se estabelecendo de uma forma. Veja, tudo que Jesus estava dizendo, tudo foi entregue pelo meu Pai, e ninguém conhece o Filho se não conhece o pai, aleluia e ninguém conhece o pai se não conhece o filho é uma paternidade de relacionamento tão forte que é um só como se dois em um na verdade é assim mesmo dentro da parte espiritual. Mas vamos ver a, a fixação, aquilo que eu estava falando da mensagem, antes de Jesus começar o ministério, antes de Jesus soltar o reino, antes de Jesus começar tudo, ele passa pelo batismo no Rio Jordão. E aqui acontece algo muito interessante, eu já vou ler o texto. Você lembra muito bem que Jesus, ao entrar no Rio Jordão, João Batista, que é profeta, ele tem uma revelação. Qual é a revelação? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia que era Jesus, o Filho de Deus. E agora ele sabe que ele não pode batizar Jesus, porque ele entendeu que Jesus é maior que ele. Mas Jesus vem e diz, não, você tem que me batizar. Por quê? Para um pouquinho. Por que Jesus precisava ser batizado se João Batista está batizando quem é pecador? Quem entrava na água eram pessoas que estavam dizendo assim, eu me arrependo do meu pecado. Eu, eu não conheço ninguém que vai dizer eu me arrependo, não sei do que. Não existe isso. Quando uma pessoa está dizendo eu me arrependo, ela está arrependendo de algo que ela fez errado. Então o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. Jesus entra na água e João Batista não entendeu mas se ele é o Filho de Deus, ele é santo, ele não precisa ser batizado, mas Jesus diz, precisa para se cumprir a justiça. Deixa eu explicar sobre essa palavra justiça. Ela não é da palavra justificado, porque se for justificado ele estaria em pecado, mas não, essa palavra justiça que Jesus usou ali era de obediência, eu preciso ser batizado por obediência, porque a relação de paternidade é tão forte que Jesus não veio aqui para fazer o que ele queria, Jesus não veio a esse mundo para fazer a vontade dele. Ele não veio a esse mundo para querer um ministério. Se você ver todos os textos bíblicos que você pode procurar na Bíblia, no Novo Testamento, você vai descobrir que todas as vezes que perguntavam para Jesus o que é que você veio fazer, e a resposta de Jesus era sempre a mesma. Eu vim fazer o que o meu pai mandou. Essa era a resposta dele. Então ele tinha que obedecer Deus falou, você tem que ser batizado Para cumprir a justiça, é uma questão de obediência Então ele é batizado Na água E agora escute o que eu vou ler Para você Mateus capítulo 3 Versos 16 e 17 Se prepare aí se segure na cadeira Porque você vai entender Algo muito forte sobre paternidade agora Mateus 3, 16 e 17 diz assim, Batizado Jesus Saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele e eis uma voz dos céus que dizia este é meu filho amado em quem me comprazo. tremendo quando Jesus acaba de ser batizado e cumpre a obediência a justiça ele obedece o pai, ele não precisava eu, eu, vou, eu vou muito mais profundo agora eu sei que, eu estou falando com liderança com pastores, eu posso ir profundo, eu sei disso eu tenho certeza absoluta que Satanás estava por perto porque se a Bíblia diz que Deus não faz nada sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas... E como Satanás não vai mais ao céu e nem sabe os planos de Deus... Satanás precisa ouvir os profetas. É a única maneira de Satanás saber o que Deus vai fazer é ouvir profeta. Então se ali tinha profeta João Batista, Satanás estava por perto. E quando Jesus entra na água e diz, eis o Cordeiro de Deus... João Batista deve ter falado isso claramente, abertamente Porque está registrado na palavra Satanás com certeza deve ter visto Esse que é o Messias que vai tirar a coroa de mim Então Jesus até se humilhou nessa hora Porque ele sabia que Satanás ia estar ali ridicularizando ele Como? Ele também tem pecado? Ele também precisa ser é, é, batizado? Jesus não se importou com isso Jesus obedeceu o Pai, porque ele tinha um propósito, ele veio porque o Pai mandou. Mas o que acontece? Por obediência, quando ele sai da água, quem aparece? O Pai, com uma voz forte para que todos ouvissem, este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa palavra eu tenho com prazer, eu tenho prazer nele, porque obedeceu. Escute o que eu tô falando, paternidade é algo muito forte, é sério, mas o pai só abençoa e o pai só honra o filho que primeiro honra o pai e que primeiro obedece o pai. Veja que primeiro Jesus obedeceu, passou até por uma humilhação por obediência mas Deus agora chega como pai e diz, eu tenho prazer neste filho, porque ele veio para me obedecer e fazer a minha vontade, aleluia. Deixa eu te mostrar uma outra coisa que vai mostrar essa relação de Jesus como filho, obedecendo ao pai, o pai honrando, porque o filho honra o pai, o pai honra o filho. Né? Queria até que você repetisse comigo, o filho honra o pai, então o pai honra o filho vamos para o livro de Marcos capítulo 9 verso 7 mas antes vai ficar na tela aí mas eu vou, tira, tira um pouquinho da tela eu, eu quero explicar é, Jesus está já fazendo seus milagres já tem os seus discípulos fazendo milagre para todo lugar você tenta agora imaginar a cabeça de três judeus Pedro João, veja só esses dois que eram mais chegadinhos, né? Não vou nem falar no terceiro, mas vou falar. Eu quero chamar mais atenção do Pedro em especial, né? O Pedro ele era judeu mesmo. João então não precisava nem falar, né? Ah, esses três chegadinhos, eles estão junto com Jesus, vendo Jesus de todo lado, fazendo um milagre. Olha a cabeça de um judeu, Moisés. Como Moisés é importante para o judeu? Moisés tirou o povo do Egito Moisés trouxe a lei Moisés era tudo para eles Elias, profeta Puxa, importantíssimo Ele que venceu Jezabel Ele que acabou com, a, com o rei Acabe Ele que restaurou Israel No seu tempo Então, dois personagens importantes Na cabeça de um judeu Moisés e Elias Ok, agora pensa em Pedro, Tiago e João. Pensa nos três, né? Mais o Pedro e, e João. Você pode ver que o Tiago estava junto, mas ele não tinha tanta expressão como o Pedro e João tinham. Então, eles estão os três juntos, com Jesus fazendo milagre em todo lugar e trazendo um ensino tão poderoso. Para Pedro, Tiago e João, como judeu, o que, que eles precisam mais? Eles precisavam de Jesus ali e se Moisés e Elias aparecessem, ia ser fenomenal. Então, Jesus... E o pai vai dar uma lição neles Jesus sobe no monte Leva os três com ele E a Bíblia diz que ali ele se transfigurou E quando ele se transfigurou Apareceu Elias e Moisés Pedro é o primeiro que exclama Porque ele ficou atônito Ele falou, oh, mestre, vamos fazer três cabanas já, já queria já fazer um lugar para os três Tudo que nós precisamos, Elias, Moisés e Jesus Não precisam de mais nada mas a Bíblia diz que uma nuvem, e agora eu vou ler o texto, Marcos capítulo 9, verso 7. Aguenta aí na tua cadeira, porque olha que forte a paternidade. Marcos capítulo 9, verso 7. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia, este é meu filho amado, a ele Ouvir Oh, aleluia O que, que Deus está aparecendo e falando para todo mundo Especial para os judeus, mas para nós Olha gente Não Elias Não Moisés Agora vocês vão ouvir o filho Porque o filho fala o que o pai diz Agora é relacionamento, não é mais relacionamento da lei, não é mais relacionamento profético, é relacionamento de pai e filho. Agora é ele que vocês vão ouvir. E eu quero ir para a conclusão dessa parte, eu creio que é uma sequência, uma série que nós vamos dar, não vou conseguir ministrar tudo em duas ou três reuniões, só Jesus sabe, mas nós vamos fazer isso completo em tudo. E ah, eu quero terminar aqui... Porque a próxima semana eu vou pegar exatamente esse ponto. Eu vou deixar você em suspense, porque a continuidade desse assunto de hoje vai ser na próxima semana. Eu não vou concluir hoje o assunto, mas vou encerrar com a frase que eu vou começar a semana que vem: A honra traz a benção. Vou repetir: honra traz a a benção, veja que coisa forte eu mostrei dois momentos fortes, quando Jesus é batizado e obedece o Pai mesmo sendo ridicularizado, porque ele não era pecador Mas o pai faz questão de aparecer e dizer Esse é meu filho em quem tenho prazer Depois para os judeus que estavam vendo Jesus Maravilhados com Jesus Mas não, lembravam, não se esqueciam Nas suas memórias de Moisés e Elias Agora a segunda vez, Deus quer dar outra lição Pega Moisés e Elias, põe junto com Jesus no monte Mas quando a nuvem da glória desce Só sobra Jesus e o pai aparece de novo e diz é esse que vocês vão ouvir agora, não mais Moisés, não mais Elias, porque agora é relacionamento pai e filho, paternidade, é a grande restauração da igreja dos últimos dias. Se prepare, porque quando Jesus honrou o pai, o pai honrou Jesus publicamente, por duas vezes, Jesus escuta e todos ouvem uma voz do céu, bem alto, esse é o meu filho, esse é o meu filho amado, e outra vez, é esse que vocês vão ouvir. Eu acho demais essa paternidade, esse relacionamento Jesus nos ensinando a verdadeira paternidade. Então eu encerro aqui com essa palavra, honra traz a bênção. E na próxima semana a gente vai começar exatamente nesse ponto que eu parei agora por isso eu quero orar para encerrar grato novamente a vocês que estão nos ouvindo apóstolo Joel, nosso filho querido que muito nos honra e dá essa oportunidade de poder ensinar que é a maior alegria do nosso coração é ensinar é esse ensino que Deus tem nos dado e eu quero transmitir para você Pai, em nome de Jesus que essa palavra de relacionamento, de paternidade, que Jesus nos ensinou entre ele e Deus como pai, também dele com José como seu pai adotivo, e inclusive dizendo para nós, não vos deixarei órfãos, que isso entre nosso espírito hoje para que comece a burbulhar uma revelação poderosa sobre a importância da paternidade, da restauração da paternidade, da igreja apostólica e profética ser restaurada nesta função de paternidade, para a glória do nome do Senhor. Nós abençoamos o final desse citadel desta noite, no nome poderoso, maravilhoso, de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém.